0: Ich habe eine Auszeit und für Dich einen Oldie aus dem Jahr 2008. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch, Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um ein liebevolles Miteinander.
1: Aber genau dazu sind wir berufen. Vers 29, dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere da und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Unterkleid nicht. Vers 31, und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut ihr ihnen auch. Und nochmal Vers 35, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und jetzt wirst du sagen, boah, nur, froh, nur froh, dass ich jetzt keine Feinde habe, ja, da kann das Wort so ein bisschen an mir vorbeigleiten. Und ich möchte sagen, wer ist die Person in deinem Leben, wo du sagst, okay, wenn es um Liebe geht, ist es definitiv die letzte Person, an die ich denken würde. Das ist dein Feind. Das ist die Person, um die es hier geht. Vielleicht denkst du, ich habe ein Recht darauf, wenn es um Liebe geht, Nein zu sagen. Also ich, ich liebe 98% der Bevölkerung, aber bei zwei Prozent Nein. Und dann kommt so ein Text daher und dann sagt Gott dir, dass du bei keiner einzigen Person das Recht hast, Nein zu sagen. Und der Grund dafür ist, weil Gott nicht Nein zu dir gesagt hat. Weil Gott dir am Kreuz einen Neuanfang geschenkt hat. Weil Gott dich geliebt hat. Und dir an der Stelle gezeigt hat, wie krass echte Liebe ist. Und weil wir am Kreuz sehen, was das heißt, dazu berufen zu sein, wirklich zu lieben. Und wie diese Liebe nicht an der Stelle Schluss machen kann, wo ich sage, so, hier ist jetzt mein persönlicher Punkt erreicht. Sondern wie Jesus eine Liebe gelebt hat, die bereit war, alles zu geben, radikal, ohne Netz und doppelten Boden, einfach auf den anderen zuzugehen und zu sagen, da wo ich dich erreichen kann, da wo ich dich lieben kann, da wo ich dir begegnen kann, von mir aus zu deinen Konditionen, ich komme dir entgegen. Ich, ich will dich. Ich will dich wirklich. Und so hat Jesus jeden von uns an einer anderen Stelle seines Lebens abgeholt. Hat jedem von uns eine andere Portion von Mist vergeben. Hat jedem von uns Dinge gezeigt und offenbart, die wir gebraucht haben, um ihn zu erkennen. Und er hat sich immer auf uns eingelassen. Und erwartet jetzt im Gegenzug, dass wir diese Liebe, die wir selber erfahren haben, dieses ganz persönlich existenziell, ja, ich sag mal, brutal radikale, dass wir bereit sind, das auch zu leben. Weil wir... Dass Jünger Jesu einfach einen Meister haben, der uns zeigt, wie man es macht. Aber das war nicht das Thema für heute, das wisst ihr. Es geht gar nicht um Feindesliebe. Es geht ja heute um was ganz anderes. Das war nur so ein, so ein kleiner Schlenker, damit Holger nicht wieder sagt, ich habe nur Redundanz bei mir drin. Also was Neues, Holger. Jetzt kommt das Eigentliche. Das Thema heute lautet ja eigentlich Liebe in einer Gemeinde voller Sünder und da das Unterthema liebevoll mit Unterschieden leben. Also wir kommen jetzt so aus den luftigen Höhen der Feindesliebe, wo jetzt gerade keiner hier ist, vielleicht hoffentlich, ja, also ich hoffe das mal für euch. Also ich gehe mal an, da oben, ja, wir kommen mal runter ähm, auf die Realität, Liebe in der Gemeinschaft, Dinge, die wir heute Nachmittag noch praktizieren können und reden über die Unterschiede, die uns hier so, wenn wir uns einfach treffen in unserer kleinen Gemeindegründungsarbeit, so begegnen. Spürbare, sichtbare Unterschiede. Und der Punkt, um den es mir heute geht, ist der. Wenn Gott uns in die Gemeinschaft der Gemeinde hineinruft, dann ist das, dieser Ruf in die Gemeinschaft, kein Ruf zur Uniformität, also zur Einheitlichkeit. Die Gemeinde ist, ist nicht so ein kommunistisches Gemeinwesen, wo man, wenn man eintritt, irgendwo so am draußen irgendwas unterschreibt und dann, dann werden alle eins und gleich. Sondern die Gemeinde ist vom Auftrag her eine Gruppe, wo der Heilige Geist jeden Einzelnen mit seiner Persönlichkeit und auch mit seiner Stellung innerhalb der Gesellschaft einbaut. Also es ist eigentlich eine Gruppe von total unterschiedlichen Leuten. Jeder Einzelne bleibt er selbst. Und die Bibel ist sehr deutlich, lesen gleich dazu 1. Korinther 7, ihr könnt das schon mal aufschlagen. Die Bibel ist sehr deutlich, dass wir, was unsere Lebensumstände angeht, dass wir da erstmal auch nach unserer Bekehrung da weiterleben sollen, wo wir vorher gelebt haben. Also das, was man bei jungen Christen oft hat, so, ich bin jetzt bekehrt, ach, jetzt gibt es nur einen Weg und das ist auf die Bibelschule rein in die Mission. Das ist nicht ganz das, was die Bibel sagt, obwohl das natürlich gut sein kann. Aber 1. Korinther Kapitel 7 gibt es einen sehr klaren Befehl dazu, was wir tun sollen, wenn wir uns bekehren, wo wir dann hingehen sollen, wo unser Missionsfeld ist. 1. Korinther Kapitel 7 Vers 20 Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Und dann wiederholt Paulus das nochmal, für den Fall, dass das jemand nicht glaubt, weil er redet gleich von Sklaven und Freien. Also ja, Vers 24, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Erfüllung deiner persönlichen Lebensaufgabe. Dafür, wo Gott, wofür Gott dich gemacht hat. Für die Erfüllung deiner Lebensaufgabe. Macht es fast keinen Unterschied, wo du in dieser Gesellschaft stehst und lebst. Es spielt keine Rolle, ob du jemals in deinem Leben in Urlaub gefahren bist, ob du jemals in deinem Leben, was weiß ich, in einem Feinschmecker-Restaurant gegessen hast oder schon mal einen Tauchkurs gemacht hast. Es ist für die, es ist eher andersrum: Es ist für die Verbreitung des Evangeliums in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem, und das passiert wenn Leute in die Gemeinde reinkommen, dann mit einem typischen Gemeindedurchschnitt konfrontiert werden. Ich kenne das noch so, das ändert sich gerade, aber das ist deutsche Mittelschicht, VW-Bus, vier Kinder. So ein bisschen die harte Variante. Und du kommst rein und du denkst dir, okay, das ist mein Ziel, da muss ich hin. Naja, lach nicht, das ist immer so... Man, es ist viel mehr so, als, als man es denkt. Und plötzlich habe ich dann die typische deutsche Durchschnittsfreikirche. Und du stellst dir die Frage: Ist das das, was Gott sich gedacht hat? Und es ist natürlich nicht das, was Gott sich gedacht hat. Im Zentrum von Gottes Denken steht nämlich nicht meine, mein Leben, sondern sein Reich. Also, Gott überlegt sich: Wie kann ich das hinkriegen, dass mein Reich die ganze Bevölkerung erreicht. Wie kann ich das machen, dass quer durch die deutsche Bevölkerung Leute das Evangelium hören? Also ganz egal, ähm, wo da einer steht. Und was Gott tut ist, er nimmt Leute aus den unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen und baut sie zur Gemeinde zusammen. Also dann gibt es die Leute, ja, die stellen sich beim Jobcenter an und die haben eine Berufung für die Leute, die vor und hinter ihnen in der Schlange stehen. Und dann gibt es die Leute, die, ich sage mal, mit leitenden Managern von DAX-notierten Aktienunternehmen eine Zigarre rauchen wollen, wenn das denn mal klappt. Und dann ist das deren Berufung. Und jemand anders sagt, naja, ich drücke noch die Schulbank, meine
0: Berufung sind die Mitschüler. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Den nächsten regulären Podcast bekommst du am 31. Mai 2021.